0: Willkommen bei einer neuen Folge von Flo und Benze. Wir sprechen ja hier jede Woche über Führungsfragen und über Fragen, wie kommst du einfach weiter, wie kannst du dich um dein Team kümmern und was es sonst noch so gibt. Diese Woche wollen wir speziell über Führungsphilosophie, über Führungsverhalten und Führungsverständnis sprechen. Wir haben da eine schöne Folge von Alexander äh, Lyon angehört. Er ist Kommunikationscoach und spricht ganz viel über Führung, Führungsverhalten und eben in diesem Fall über die Führungsphilosophie. Er hat da drei Themen eingebracht und wir werden einmal schauen, wie weit wir heute kommen. Aber vielleicht schaffen wir nur das Erste. Da geht es einmal prinzipiell über die Vorbilder. Schnapp dir einfach mal das, was du gut findest, egal ob du die Leute jetzt kennst, weil es eine Führungskraft von dir war, oder ob das jemand ist, wo du einfach mal gehört hast davon in der Zeitung oder im Fernsehen etwas gesehen hast. Das Zweite wäre dann, wie geht es dir damit, jetzt hast du dein Team übernommen, und du möchtest jetzt ein halbes Jahr lang zum Beispiel mal ein Projekt leiten oder einfach in der Linie dieses Team führen. Und jetzt ein halbes Jahr später, was wären denn solche Ideen und Wörter mit Eigenschaften, mit denen dich das Team beschreibt, jetzt rückwirkend betrachtet. Und du sollst es jetzt in die Zukunft priorizieren. Und der dritte Schritt wäre dann, wir entwickeln unser eigenes erstes Führungsverständnis, Führungsphilosophie, Statement, wie sehen wir das in die Zukunft, was soll das ausmachen, wie wollen wir uns geben für unser Team. Ja, das wäre es mal der Überblick für was wir heute erreichen wollen und wie gesagt, anfangen würden wir vielleicht mal ein bisschen, was ist denn eigentlich so ein Führungsverständnis, wie kommt man dorthin, was gibt es da für Übertragungen vom Leben Richtung Führungskraft, Richtung Führungsphilosophie, wie könnte denn das dann vonstatten gehen.
1: Genau und eigentlich so der erste Begriff, den man klären muss, ist natürlich dieses Führungsverständnis oder die Führungsphilosophie und ein Punkt, den er gleich auch vorweg stellt, den wir eigentlich auch jedes Mal herausheben, ist, dass es diese Verbindung gibt von sozusagen der Philosophie, wie man arbeitet oder eben wie man Führung betrachtet zur eigentlichen Lebensphilosophie vielleicht in ganz groben Prinzipien gesprochen, wie sehe ich denn, wie ich mein Leben organisiere oder wie ich in meinem Leben kommuniziere oder wie ich da meine Arbeit mache und dass es da ganz viele Parallelen gibt dann zu dem eigenen Führungsverständnis. Ich glaube, das ist so das Erste, was man vielleicht vorweg mal geben kann, was aber natürlich gleich interessante Fragen aufwirft, weil das hier natürlich bedeutet, dass man sich auch einer Lebensphilosophie erstmal quasi zulegen sollte oder zumindest mal darüber nachdenken sollte, wie man denn äh, das Ganze außerhalb des, und Anführungsstrichen, klassischen Arbeitssettings macht und äh, ich finde auch, das ist ein guter Punkt, um da überhaupt mal einzusteigen, einfach nur gedanklich in das ganze Thema.
0: Das finde ich genauso und, und ich möchte da noch ein bisschen auf seinen Beispielen noch herumreiten, die er da gebracht hat und diese vorstellen. Also er sagt so, sein, sein Grundmotto zu dem Thema ist auf gut Englisch, dass thoughts become things. Also was so viel bedeutet wie, dass deine Gedanken, deine Innenwelt, die dich, was dich ausmacht, das materialisiert sich halt dann irgendwann in dem, wie du tust und arbeitest und auch führst. Und jetzt kann man sich natürlich gut vorstellen, dass wenn, du kannst mehrere Ideen haben zum Thema. Ne? Wir kennen diese Memes, wo dann irgendwie so ein schönes Bildchen im Hintergrund ist und darunter steht dann, Life is an Adventure. Und da ist ganz klar, dass du dann ein anderes Bild vom Leben hast, als wie wenn unter deinem Meme steht, Life is suffering. Ja, also das, hm. das Leben ist hart und, und du bist arm und, und ich weiß nicht. Also man kann sich vorstellen, wie sehr das ein unterschiedliches Bild der Zukunft bringt. Ne? Und genauso wie es das eben fürs Leben gilt, wie du schon so schön gesagt hast, gilt das auch natürlich für deine Führungsphilosophie. Dort könnte man dann sagen, diese Philosophie, die äh, betreibt halt das, was du tun wirst. Ja, also dort wirst du dann hinkommen, dort wirst du dich hinführen lassen. Und genau deswegen finden wir das eben so wichtig, dass man sowohl im Leben als auch jetzt neu als Führungskraft eine Idee davon hat, wo soll es denn hingehen? So viele glauben, wenn du sie fragst, naja, warum hast du das und das entschieden? Ja, ich musste ja irgendwie dorthin, ich hatte keine Wahl etc. Ja, das sagt schon auch Kahnemann und so, das ist meistens nicht wahr. Ne? Das kommt irgendwie aus dem Unterbewusstsein heraus, aus diversen äh, Teilen deines Hirns, wo du einfach mal schon Sachen vorentscheidest. Und auch da hilft es, glaube ich, sich selber irgendwie zu sagen, ja, Bewusstsein in das hineinzubringen. Ne? Wie möchte ich. Dinge gestalten, wie möchte ich meine Arbeitsbeziehung gestalten, da werden wir dann dazu kommen und später werden Draft
1: von diesem Führungsphilosophie-Statement Ja und das Gute ist ja auch, dass man da sehr viele ähm, Parallelen oder eigentlich, ja die Grundlage ist auch so ein bisschen aus der fernöstlichen Philosophie und aus der stoischen Philosophie weil nämlich die es quasi die Reaktion auf Dinge es ausmacht und die Reaktion kann ich immer selber wählen, also es ist was, glaube ich, eher auch als Beispiel bringt mit, naja, ich musste das ja, ich hatte keine Wahl, ich musste das so machen. Und das ist schon der falsche Lebenszugang zu allen Dingen, weil ich nämlich immer selber kontrollieren kann, wie ich auf etwas reagiere. Und da ist eben, wie ich das oft gerne erwähne, ist auch der historischen Philosophie ein sehr schöner, sehr schöner Leitgedanke, dass ich bei allen Dingen, bevor ich reagiere, mich erstmal zurücknehme und versuche mir mich hineinzufühlen, was denn in mir vorgeht und ich dann erst sozusagen rational eine Reaktion auf etwas gebe, was ich auch immer gerne dazu sage, ist, dass es ja oft die diese Urban Legend gibt, dass äh, anhand dieser stoischen Philosophie man halt sehr unemotional ist und dieses dieses stoisch sein hat so ein bisschen äh, in in die Konnotation gehabt, dass man da keine Emotion zeigt, aber der Punkt ist genau der, dass man sehr wohl emotional sein kann, aber es quasi eine, klingt natürlich blöd, aber eine rationale Emotion ist. Also ich reagiere nicht emotional, sondern ich nehme mich zurück, überlege und dann kann ich trotzdem meine Emotionen quasi teilen und kommunizieren. Aber ich werde nicht sofort eins zu eins emotional zurück ähm, quasi reagieren. Und da ist halt der, der schöne Punkt, dass, dass man diese Entscheidungen immer selber treffen kann. Also man wird nicht gezwungen, emotional zu reagieren. Und es gibt einfach die Sache nicht, gerade wenn man Teams hat, wo man sehr, sehr viele Entscheidungen treffen muss und sehr viel Man-Management, wie wir es auch immer gerne sagen, zu tun hat. Es gibt nie die Aussage, ja, aber das musste ich so machen, weil die andere Person hat mich unter Anführungsstrichen dazu gezwungen. Da ist schon in der Aussage drinnen, sobald man das quasi abwälzt auf die andere Person, hat man quasi schon den ersten Punkt quasi übergangen vom Verständnis her, weil ich muss zuerst für mich selber in mich hineinfühlen und dann kann ich entsprechend reagieren. Also es gibt keine sofortige Spiegelung quasi von dem, was da zurückgekommen ist. Und das ist quasi dieses Lebensphilosophie oder Führungsphilosophie, auf die man eigentlich gut aufbauen kann. Ja, ich finde, das ist ein wunderbarer
0: Übergang äh, zu diesem Thema Vorbilder. Weil genau das ist, ja okay, du, du hast vielleicht für dich selber festgestellt, da kommt irgendeine Nachricht rein und dann reagierst du so und so zum Beispiel drauf. Ne? Und gerade da ist ein wunderbarer Moment, ein bisschen zurückzustecken und jetzt vielleicht einmal am Wochenende oder wann drüber nachzudenken, okay, was sind denn Leute, die du schon kennengelernt hast in Führungspositionen, die weiß nicht, wo du das auf der einen Seite gut findest, was sie gemacht haben und auf der anderen Seite vielleicht gibt es auch Beispiele, wo du das nicht so gut findest und wo du das dann vielleicht eben anders gestalten möchtest. Aber genau das ist so ein schöner, so ein schöner Punkt ne? und ich finde, das ist wirklich äh, ein Ding, wo man ruhig einmal ein Blatt Papier hernehmen kann und sich mal so zurückdenken kann und zwei, drei äh, positive Beispiele von, von erlebten Führungsverhalten einmal aufschreiben kann. Warum? hat mir das so gut gefallen. Warum ist das irgendwie für mich hängen geblieben? Warum hat mich das angesprochen? Und dann wirst du merken, dass das vielleicht etwas ist, was eben dich antreibt. Und wenn es dich antreibt, dann treibt es vielleicht auch andere an. Und das, da kann man miteinander dann, glaube ich, sehr gute ähm, Ideen entwickeln. Ja? Also zum Beispiel ein Beispiel aus, aus meiner Vergangenheit, wenn ich mit dem Andreas gearbeitet habe, das war einfach immer ein wunderbares Beispiel, weil er immer irgendwie erreichbar und verfügbar war, in einem sehr, sehr stressigen Projekt, also du hast immer mit einer Frage kommen können und der hätte ich nie irgendwie so weggebrusht und gesagt so, ja, du kommst später, keine Zeit. ja, Sondern obwohl das so stressig war und so hergegangen ist, hat er immer Zeit gefunden, sich mit, mit dir und deiner Frage auseinanderzusetzen, hat dir zugehört und dann meistens guten, äh, quasi Rat oder, oder, oder Lösungsansätze dazu ge geliefert. Ne? Und das in eben diesem High Pressure Environment, wo wo viele vielleicht einfach nur mit der Schulter gezuckt hätten oder gar nicht reagiert hätten drauf. Und wie gesagt, da sich mal einfach die Zeit zu nehmen, Pause zu drücken jetzt hier und ein Blatt Papier zu nehmen und wirklich zu sagen, okay, der und der, boah, ja, das, das war wirklich, da habe ich mich, was ich wohlgefühlt, selber viel erreicht. Warum habe ich dort viel erreicht? Was waren die Interaktionen mit dieser Führungskraft? Was hat die Führungskraft für Inputs gesetzt in meine Richtung oder in die Richtung vom Team? Und warum hat mir das so gut gefallen.
1: Und da möchte ich auch gleich einwerfen, einen Punkt, den ich sehr gerne erwähne, weil es, glaube ich, gerade für neue Führungskräfte ganz wichtig ist, sich das auch immer selber bewusst zu, zu machen oder das einfach im Hinterkopf zu behalten, dass ich immer lernfähig sein muss. Also da haben wir auch schon oft über gesprochen. Also man, man ist endlich in der Position, dass ich Führungskraft bin und dann hat man ja in vielen Fällen eine gewisse, wie sagt man, eine, eine, ein Ziel erreicht? Ja, ich bin endlich die Führungskraft und das ist cool und dann bin ich quasi mal gedeckelt. Und äh, vielleicht ist die Erwartung da, dass es durch eine natürliche Progression, ja, dann werde ich halt, bekomme ich halt mehr Erfahrung und dann werde ich halt Führungskraft, die dann viel Erfahrung hat. Einfach nur qua Zeit sozusagen, da einfach Dinge passieren. Und da ist aber, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man eben hineingeht und äh, auch als neue Führungskraft sich sehr wohl noch mal seine eigenen Führungskräfte immer äh, quasi als Mentorinnen und Mentoren sozusagen hernimmt. Und da gehört nämlich das genauso dazu, also als Vorbilder kann man natürlich auch sagen, dass man sich auch von den eigenen Führungskräften noch mal so oft wie möglich Feedback einholen äh, sich einholt. Und was er dann auch natürlich sagt, was ich... Äh, wo, wo du den wichtigeren Teil, für mich herausgehoben hast, den er gar nicht erwähnt hat, weil er zum Beispiel nur erwähnt die eigenen Führungskräfte, also mit denen man selber Erfahrung hatte, die Menschen, die bei einem Führungskraft waren, dass man dort sich deren Arbeit hernimmt und deren Handlungen und Kommunikation hernimmt und dann, wie du sagst, natürlich aufschreibt, was denn das so gut gemacht hat. Das ist aber für mich der viel wichtigere Punkt, den du erwähnt hast, nämlich die Führungskräfte, mit denen man gedacht hat, die nicht so gute Arbeit geleistet haben. Weil so kann man sich ja eben seine eigenen Verständnisse quasi zusammenbauen. Ja? Weil es, ist, es, es bringt halt relativ wenig, nur an den besten Dingen äh, zu arbeiten. Klar, kann natürlich viel helfen, aber was natürlich auch sehr schön ist, sich in der eigenen Entwicklung dann bewusst zu werden, das, was die Person gemacht hat, da war mir unwohl und da war dem Rest des Teams unwohl. Wie kann ich das quasi umgehen, wenn ich das selber in der Rolle bin? Und das ist ja quasi auch ein wichtiger Zugang. Ich kann nicht nur quasi auf diese guten Dinge herumreiten, weil nämlich, und das ist jetzt der große Spoiler, man wird selber genug Fehler machen und äh, man möchte quasi für die Fehler auch ein Bewusstsein entwickeln, weil nämlich diese Lernfähigkeit führt dazu, dass ich mir von allen Feedback holen kann was dann der zweite Punkt ist, zu, zu dem wir auch noch kommen können. Aber dieses diese Lernfähigkeit für für gutes wie schlechtes Feedback und die Offenheit für, welche Vorbilder waren gut, welche Menschen waren nicht so toll, was kann ich dort besser machen? Und das finde ich eigentlich eine, eine sehr, sehr gute Sache, dass man sich da diese wie sagt man, Pro- und Contra-Liste hernimmt. Und was, glaube ich, auch interessant ist, ist vielleicht sich die Vorbilder oder oder, wie soll ich sagen, Vorbilder, die nicht direkt mit einem selbst zu tun haben. Und ich meine, wir sind ja die, die ganz, ganz viel von, von Joko äh, nehmen, weil ja, da, da spricht uns vieles an, so wie er seine Dinge sieht, sozusagen. Und auch, ich glaube, das ist auch wichtig. Und das Schöne ist auch, dass es da sehr, sehr viel. ...Inhalte zur Verfügung gibt mittlerweile. Also es gibt unheimlich viele Bücher und da geht es jetzt gar nicht nur um Führungstheorien, was natürlich auch nicht für alle so interessant ist. Also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube für uns beide ist es immer super interessant über quasi einen wissenschaftlichen Zugang zu Führungstheorien zu haben und Organisationstheorien das ist ganz interessant. Aber ist vielleicht nicht für alle etwas. Und da ist aber das Schöne, dass es mittlerweile so viel guten Content gibt, dass man sich sehr wohl auch Vorbilder suchen kann, beziehungsweise von denen sich diese Pro- und kontra nehmen kann, die nicht direkt mit einem zusammenarbeiten. Und auch das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Der
0: ist absolut wichtig und ich möchte diesen Lernpunkt jetzt nochmal vielleicht auch abschließend für diese Folge aufgreifen, dass jetzt, du bist jetzt in dieser Situation, du hast dieses Team übernommen und bist recht neu. Was da für viele ein bisschen unerwartet kommt, ist diese, dieser Perspektivenwechsel, der da drinnen stattfindet. Du bist jetzt in der Situation, plötzlich oder vorbereiteterweise, dass du Autorität über andere Menschen hast, je nachdem, wie weit das geht und, und wie dort das, die Führungskultur in, in deinem Unternehmen ist, vielleicht unterschiedlich, aber du hast tatsächlich Autorität jetzt auf einmal über andere Menschen. Und damit kommt natürlich auch viel Verantwortung einher. Und mich erinnert das sofort an unsere sportliche Vergangenheit, wo wir viele Beispiele gesehen haben, die durchaus auch negativ waren an manchen Ecken und Enden, wo weil in diesem Sportkontext du als Trainer so viel mehr Möglichkeiten hast in, in Richtung Belohnung auf der einen Seite, also wenn wir jetzt so transaktionales Leadership sehen, ne, also du, du gutes Verhalten wird belohnt und schlechtes Verhalten wird bestraft, jetzt so über einen Kamm geschert. Und dass da natürlich diese Leute, die jetzt zum ersten Mal endlich einmal jetzt über andere was bestimmen können, ja. da irgendwie total aufgehen und, und sagen, boah, super, und da kann ich jetzt voll drüber fahren und, und die müssen genau alles das machen, was ich ihnen sage, egal wie bescheuert diese Idee ist. Mhm. Und da gibt es wirklich in, also da haben wir ein paar schöne negative, komische Wörter, Beispiele gesehen, die mit diesen Perspektivenwechsel und diesen, hey, ich kann jetzt auf einmal über andere Menschen bestimmen, mhm. mit dem überhaupt nicht klarkommen. Und die Message, die ich einfach damit aussenden möchte, ist ja, dieser Moment wird relativ schnell kommen, wo klar ist, du musst jetzt entscheiden, entweder, ob der eine oder der andere befördert wird, ob der eine auf Urlaub gehen darf oder ob sie auf Urlaub gehen darf, alle diese Fragen und damit bestimmst du einfach das Leben anderer Menschen und du musst dir besser früher als später darüber
1: klar werden, was das bedeutet. Also was ich da noch dazu sagen würde, ist, um das quasi nochmal abzurunden mit diesem ersten großen Punkt, auch den er erwähnt hat, ist, dass man das schon versuchen kann oder vielleicht sogar sollte, das ist auch so eine Diskussionsfrage, eben mit dieser Lebensphilosophie ein bisschen zu verbinden. Weil ich glaube, der Punkt, den du erwähnt hast, den den wir halt beide aus dem Leistungssport so ein bisschen erlebt haben, wo das, glaube ich, am ähm, einfachsten passiert, dass man dann in einer Führungsposition ist und dann eben endlich über jemanden bestimmen kann und noch dazu eine große Gruppe an Menschen und dann fühlt man sich gleich besser, da würde ich sogar argumentieren oder die Menschen konkret in Schutz nehmen und sagen, die Menschen sind wahrscheinlich in ihrem Leben gar nicht so, das heißt, die, die sind in ihrem Leben tendenziell sehr freundlich oder sehr offen oder können gut mit Gruppen umgehen, aber aufgrund dieser, dieser, dieser Bestimmung der, der Führungskraft kommen auf einmal ganz andere Tendenzen raus. Und ich sage jetzt nicht, dass das, dass das unnatürlich ist, sondern es ist klar, ja, wenn man irgendwie Macht bekommt oder irgendwie Autorität bekommt, dann kann man natürlich abdriften. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sind dann vielleicht im und im unter Privatleben genauso. Aber der Punkt, den, den ich da nochmal unterstreichen würde, den er halt äh, auch sehr schön quasi voraussetzt als halt Punkt 1, ist, dass man versucht, diese Dinge, also quasi Führungsphilosophie und Lebensphilosophie, einander so gut wie möglich anzunähern. Nämlich in beide Richtungen kann es ja super hilfreich sein. Weil, wenn ich in meinem, in meinem Privatleben quasi sehr kommunikativ und offen bin, dann wäre es natürlich sehr schön, wenn ich quasi als Führungskraft genauso offen und kommunikativ bin. Und wenn es aber umgekehrt ist, dass ich zum Beispiel in meinem Privatleben sehr verschlossen bin und aus irgendeinem Grund es schaffe, in einem Team-Setting quasi sehr kommunikativ zu sein, dann könnte man da auch sagen, es wäre vielleicht fürs Privatleben auch nicht so schlecht, dort offener und kommunikativer zu sein. Einfach nur für den Freundeskreis oder für, für das eigene Hobby, dass man dort andere Menschen kennenlernt. Also es sind quasi nur so Gedankenspielereien. Aber der Punkt ist, dass diese zwei Dinge, finde ich, sehr, sehr eng zusammenhängen, also Führungsphilosophie und Lebensphilosophie. Und da kann man natürlich dann weiter darüber nachdenken und diskutieren, wie man die beiden Dinge einander annähert.
0: Absolut, absolut. Und äh, das ist ein guter Schluss, glaube ich, jetzt für, für diesen ersten Teil. Was ist, in, in welche Richtung soll es gehen mit deiner Führungsphilosophie? Und der erste Anteil, wie wir uns dem annähern, ist über, such dir entsprechende Vorbilder, find die raus was gefällt dir an denen, was gefällt dir nicht an denen. Gibt es vielleicht irgendwie im Internet oder auf YouTube oder sonst wo andere Vorbilder, die du dir suchen kannst, mit denen du nicht direkt zusammengearbeitet hast, aber wo du trotzdem etwas für dich und deinen Führungsstil daraus ableiten kannst. Ja, ja. Ich würde sagen, in dem Sinne, verabschieden wir uns für heute und kommen wir schon mal wieder zwei,
1: nächste Woche wieder.
0: Ganz genau. Alles klar, bis dann. Bis dann.